0: On tak naprawdę super oddycha, on szybko schnie i to, to jest tak naprawdę to, czego oczekuje też klient, tak? bo ja, ja, jak się spocę, to nie mogę mieć przyklejającej się do pleców koszulki, tylko chcę, żeby te plecy jak najszybciej wyschły, żeby mi nie chłodziły.
1: Cześć i tam w piątym odcinku podcastu rowerowego, a dzisiaj będzie temat o tyle ważny, o ile większość z nas, jeżdżących trochę, może więcej i częściej. Z tej rzeczy akurat korzysta, chodzi mi o odzież rowerową. Trochę rozpiny i krótka rozmowa z producentem odzieży rowerowej. Oczywiście interesuje mnie, dlaczego ta odzież tyle kosztuje, skąd się to wszystko bierze i tak dalej, ale. Zrobiłem też mały research, skąd w ogóle, um, gdzie, gdzie, gdzie można znaleźć początek takiej dedykowanej odzieży rowerowej e, i doszukałem się tego, że w 35, około 35, um, człowiek o imieniu Armando i nazwisko Castelli, um, coś ta firma pewnie Wam mówi, jeżeli jeździcie szosowo, to, to na pewno, um, Pracował dla najlepszych kolarzy z tego czasu, ale o co chodziło? Wymyślił, żeby w sposób lepszy ubrać zawodników. Lepszy to znaczy w taki sposób, żeby oni jeździli szybciej. Żeby jeździli szybciej trzeba było zrobić tak, żeby materiał był trwalszy i lepiej oddychał no i on wtedy zastosował, zastosował jedwab, a przy okazji to był ten moment, kiedy okazało się, że jedwab można farbować, więc zawodnicy mogli stawać się żywymi billboardami, no i myślę, że te dwie rzeczy, czyli po pierwsze to, że one były dla nich wygodniejsze, a po drugie, że łatwo się je farbowało sprawiły, że Castelli docelowo rozwinął swoją firmę. Oczywiście Trzeba było trochę poczekać, potem, potem mieliśmy II wojnę światową, a po II wojnie światowej okazało się, że mamy do dyspozycji poliester, nylon, spandex i, i te wszystkie materiały można jak najbardziej wykorzystywać do tego, żeby ubrania rowerowe produkować, ale ciągle trzeba było zaczekać na to, co dzisiaj mamy, jeszcze mamy dzisiaj do czynienia. Trzeba było zaczekać aż do roku 1970, kiedy to firma DuPont, chyba się tak to czyta, wyprodukowała materiał, który nazywa się Likro. I oczywiście od tego czasu mnóstwo różnych ciekawszych i lepszych materiałów, niż Likro powstały, ale one łączyły to, co Castelli zapoczątkował, czyli łączyły funkcje, łączyły to żeby było szybciej, żeby materiał lepiej oddychał, żeby to fajniej funkcjonowało z tym, że łatwo jest ten materiał zadrukować. No i mamy dzisiaj przecież do czynienia z jeżdżącymi billboardami czemu, czemu nie, ma się, nie ma się w ogóle co dziwić. No i jakby Castelli, z tego co pamiętam, to chyba syn Armando w 1974 dopiero uruchomił firmę i markę Castelli i w 1979 za wprowadzenie bodajże shortów lajkrowych dostał jedną z ważniejszych nagród w branży nazwać to Carriere dello Sport Discobolo za zrewolucjonizowanie tego w jaki sposób kolarze się ubierają a dzisiaj, dzisiaj mamy mnóstwo marek Asosy, Mapy, Rafy, Santini, Castelli oczywiście tych marek mamy mnóstwo i jesteśmy w stanie wydać na ubrania rowerowe naprawdę naprawdę dużo a ile o tym opowie człowiek którego już znacie a który uruchomił swoją markę odzieżową, a dlaczego o tym dowiecie się już z rozmowy, do której zapraszam właśnie teraz. No cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Koseski którego już możecie pamiętać z poprzedniego odcinka, o którym mówiliśmy o takich długodystansowych wyjazdach, ale dzisiaj, tak jak już obiecaliśmy, porozmawiamy o tym, jak to jest z ciuchami rowerowymi. Jesteśmy ciągle w centrum Warszawy i, i ciągle będzie tutaj wszystkie dźwięki tła, będą, będą słyszane, ale słuchajcie, jakby ja nie mogłem sobie odpuścić tego, żeby tutaj w parku, na ławeczce, piękna pogoda, wiaterek, jest super. Marcin, powiedz mi, jak to jest. Oglądam reklamy, które oczywiście mi się pojawiają, jak oglądam rowerowe rzeczy. Patrzę, świetna koszulka w ogóle, wygląda cudownie, z jakiejś kawiarni gdzieś wiesz, we Włoszech. I ta koszulka kosztuje 800 zł. Dlaczego?
0: A, a zgadnij, ile kosztuje produkcja, e, powiedzmy przy małych seriach. Myślę, że 100. 100, tak, o, tak minimum 100 netto. Mhm. netto. E, i... W Polsce zakładamy szycie w Polsce, materiały, bo to jest właściwie standard, materiały włoskie lub hiszpańskie, szycie w Polsce, no i wszystko raczej taki, no, wyższe, lepsze jakościowo w sumie. Pra, może nie topowe, ale, mhm. ale naprawdę dobrej jakości. To przynajmniej stówka
1: wyjdzie no dobra. netto. Jesteś producentem mhm. odzieży rowerowej. Tak? Mhm. Dlatego tutaj jakby jesteś stronniczy, <śmiech> ale produkujesz tę odzież rowerową sam. Więc ja Ty. będę teraz zadawał trudne Aha. pytania. Okay. Rozumiem, że z topowych materiałów i topowych wykończeń mhm. koszty to jest 200 zł. E,
0: no, top. tak. To, top, top, tak. Naprawdę taki Czyli top, Czyli top. top to
1: jest 200 mhm. zł. I resztę to jest marketing, sprzedaż, dystrybucja i tak dalej. Tak,
0: tak, tak. No i oczywiście podatki musimy doliczyć, bo tu też jakby no chociażby podatek dochodowy, VAT i to już... Jasne. czyli to mamy
1: 250 zł.
0: No tak, tak. Dobra, czyli
1: 250 zł kosztuje w Polsce wyprodukowanie dobrego jakościowo, czy bardzo dobrego ciucha rowerowego? No to już
0: 250 za koszulkę to już by był... To, no to jest naprawdę top of the top. To już trzeba by mieć wszystko super... Wszystko super i stosunkowo małą ilość sześć. Jakby... to
1: teraz tak, 250 hmm. zł za tyle nie jesteś w stanie kupić koszulki w decathlonie. Dobry, to znaczy w sensie po prostu rowerowego takiego jerseya z zamkiem, z kieszonkami nie jesteś w stanie kupić nawet w decathlonie za 250 zł.
0: Tak, te, te, te takie lepsze decathlonowe, no to właśnie się koło... Około trzech stówek? Tak, tam ta marka
1: chyba jakaś taka nowa jest nie, no, na V coś, van, van, coś tam. Mhm. Oto one kosztuje około trzech stówek. Tak. Czyli tyle koszulka rowerowa powinna kosztować. Te, no moje też tyle kosztują, te, które ja produkuję. No nie, nie dlatego draszko. wiesz, pytam, że, to, pytam o granicę, bo wiesz, bo możesz kupić markową koszulkę, mhm. y, nie wiem, znanej firmy z fajką albo z paskami i zapłacić <laughs> też za nią 250 zł, a to jest zwykła, bawełniana koszulka. Czym się teraz różni materiał, tej, wykończenie i w ogóle to, z czego się składa ta rowerowa koszulka, od tej markowej sportowej, takiej nie sportowej bawełnianej koszulki? To znaczy, po pierwsze rowerowa
0: już teraz nie jest bawełniana. Bawełniane ciuchy sportowe były szyte no, dłuższy czas temu, latach 90., 80. Teraz to są wszelkiego rodzaju, poliestry, tego typu, generalnie sztuczne e, dzianiny, nie tkaniny, tylko dzianiny, bo to też jest, mhm. jest różnica, do sportu się używa dzianin, bo wiele osób mówi tkaninie, ale... dzianina
1: to jest takie coś jak sweter.
0: E, tak, bo dzianina, e, tylko że oczywiście nie musi no, być takie ciepłe. Jasne, ale tak. chodzi,
1: o to, chodzi o to, jak tak. jest
0: robiona. Nie? Tak, tak, dzianina jest dziana, tkanina tkana. Tak.
1: No dzianina nie jest biedna, jest dziana. Tak,
0: tak, więc e, to jest... Ale tutaj wchodzą też różne dzianiny. Można kupić za 2-3 zł za metr, można kupić za kilkadziesiąt złotych za metr, nawet pod 100 złotych za metr. Są też droższe, ale to już jakby jest bardzo rzadko stosowane.
1: Wspomniałeś dwóch producentów, Włosi i Hiszpanie. Tak, tak. Czyli rozumiem, że oni produkują Top of the top tych
0: materiałów. Tak, tak. W Włosi są bardziej modniejsi, bo zawsze lepiej powiedzieć, że coś się ma włoskiego, ale Hiszpanie e, wcale nie gorsze, czasami lepsze robią. Ja mhm. na przykład dużo, dużo z Hiszpanii e, materiałów wprowadzam. Bo... Dobra.
1: Co mhm. ten materiał w sobie ma, oprócz tego, że wiemy, że jest dzianiną, mhm. że on może tyle kosztować? Czym on się różni od koszulki bawełnianej?
0: On tak naprawdę super oddycha. On szybko schnie, e i to, to jest tak naprawdę to, czego oczekuje też klient, tak bo ja, ja jak się spocę, to nie mogę mieć przyklejącej się do pleców koszulki, tylko chcę, żeby te plecy jak najszybciej wyschły, żeby mnie nie chłodziły.
1: Okej, okay, czyli jakby ona jest, po prostu mówimy, że jest odzież funkcjonalna i ona ma funkcję jedną. Oddać wodę na zewnątrz i szybko wyschnąć. Tak. Przy, przy, mówię
0: przy jakich letnich ciuchach, bo hmm? oczywiście co innego jest no, zimowy czy, czy na deszcz.
1: Dobra, to teraz koszulkę mamy załatwioną. Rozumiem, hmm. że te wszystkie zameczki, te stójki, gu, gumki, gąbki, to wszystko tam się jakby dzieje, ale teraz powiedzmy pytanie, które mnie w zasadzie nurtuje. Co to znaczy, że rękawy są cięte laserowo? <śmiech> eee,
0: Takie, widziałem taką reklamę. Tak, tak. Eee, tak one tak naprawdę są cięte eee. Niektórzy producenci dostosują. Po prostu jest maszyna wyposażona w laser, tak jak sama nazwa wskazuje, i ten laser przecina materiał. Czyli że jest idealnie równo, lepiej niż
1: nóż, jak? Tak, tak, to jest
0: równiutko. To jest równiutko, to jest szybciej, też z punktu widzenia produkcji. I dzięki temu, nie, nie, to też nie, nie wszystkie dzianiny, ale niektóre są przygotowane na właśnie takie surowe cięcie. I wtedy nie, nie trzeba tego w żaden sposób wykańczać, Ten materiał nie musi
1: być podwinięty. A czy jest coś takiego normalnie, jest takie, podwijasz się, jest coś takiego overlock, takie tam się tak, ten. Tak, 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 taki, tak, taki, tak. Taki specjalny szef jest, tak. żeby się to nie strzępiło. A tak. są materiały, które po prostu cniesz laserem, on tak.
0: już taki zostaje. Tak. i już takie zostaje. Mo to można też ciąć nożem, tak naprawdę, no tylko laserem no, wiesz, jakby, marketingowo, jakby. <laughs> Marketingowo się klei. Tak, tak. Dobra, to...
1: I jeszcze rzecz taka. Koszulka rowerowa jest specyficzna. W sensie dłuższa z tyłu, krótsza z przodu, tak, żeby tam tyłek zasłaniała, żeby się nie podwijała, żeby nie były gołe plecy. I teraz takie ma, mają też te wstawki takie silikonowe, żelowe. Jak, 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 jak to wygląda? Czy tak. też, też takie coś masz zamontowane w swoich e, koszulkach?
0: W rękawach nie mam, ale Aha. to było... To jest, tak naprawdę ja, ja nie, nie lubię. To. Ja wiem, że to są zdania podzielone. Niektórzy Aha. to lubią, niektórzy nie. Ja tak naprawdę... Ja, wiesz, ja widziałem, że są. Tak, Aha. Nie, nie? Tak. Je, e, ja używam silikonu w dwóch miejscach, czyli w tym ściągaczu u dołu koszulki mhm. i pod kieszeniami, pod kieszeniami po to, żeby załadowana kieszeń na nierównościach nie, nie skakała góra, dół, czy tam o, proszę. czy podczas jazdy na stojąco, no bo to troszkę przeszkadza, podciąga koszulkę do góry, e, ona już czasami się nie ułoży tak dobrze. Mhm. Tam warto jest stawić silikon, po, pod rękawy nie, bo jak jest dobry krój e, i nie jest to koszulka, bo czym więcej silikonu, tym to jest e, krój bardziej do wyścigów. E, w w ciuchach do enduransu lepiej jest trochę mniej, bo jak się mają parę naście, parę dziesiąt godzin na sobie, e, to no, ten silikon potrafi już przeszkadzać. Dlatego ja się starałem, żeby... To skóra
1: pod nim nie oddycha po prostu.
0: Tak, nie oddycha, a poza tym on tak Drapie, czy jak to. to, to po, po kilkunastu godzinach to już nie jest po prostu komfortowe. Przynajmniej dla mnie, ale też się spotkałem z, z opiniami klientów i, i, i innych użytkowników, że przeszkadzało im to po dłuższym czasie. Mm.
1: Dobra, to teraz mam pytanie takie wiesz. Jakbym chciał być Twoją konkurencją, załóżmy, że robię sobie ciuchy podcast rowerowy. Podcast rowerowy będzie miał żółte koszulki z czarnymi napisami. Chcę być Twoją konkurencją. Co trzeba zrobić, żeby. Bo ja rozumiem, że w Polsce jest sporo takich małych marek produkujących ciuchy rowerowe. Jak wygląda proces od momentu, kiedy aha, wszystkie te koszulki, które są na rynku, są albo za drogie, albo mi nie pasują to stwierdzam, że zacznę robić swoje. No nie, bo ja to myślę, że tak, tak, tak bym o tym myślał, no nie? I teraz jak wygląda ten proces i czy to się tak zaczęło u Ciebie, czy jakoś inaczej?
0: E, czy są, są tak naprawdę dwa rozwiązania. Jest jedno rozwiązanie łatwiejsze, to jest pójść do szwalni, która oferuje już gotowe koszulki, e, dać im tylko swoje wytyczne e, co do kastomizacji, czy typu jaki suwak, jakie kieszenie, Aha. I oczywiście grafikę. E, I to jest wersja taka, że za, za, zamawiasz dziś, za dwa miesiące masz gotowy produkt. Okay. Czyli szybko, bo jeżeli zaczniesz to robić od zera, e, czyli tak, szukanie materiałów, szukanie wszelkiego rodzaju dodatków, e, prototypowanie. Prototypowanie zajmuje bardzo dużo, bo to trzeba potestować, pojeździć, e, sprawdzić, jak... Czy, czy to jest odporne na spieranie, e, jak, jak wygląda po 10, 20, 30 praniach, e, jak się zachowuje w, ogrom, w, może w upale, jak się zachowuje w trochę niższej temperaturze. Czyli potrzebujesz rok,
1: żeby sprawdzić w tych porach roku, na, na,
0: na, ta, Znaczy, na, nam się zeszło... My teraz wprowadzamy nowe koszulki, które zaczęliśmy robić w kwietniu ubiegłego roku. I, A to, to, to rok z kawałkiem, Tak, nie? I, ale tak naprawdę jeszcze jeden brakujący element, czyli ten, ten ściągacz do, do koszulki, ten dol, dolny, u dołu koszulki ściągacz z silikonem właśnie dzisiaj przyszedł do nas Aha. E, i dzisiaj zostanie wysłany do szwalni, więc mam nadzieję, że bardzo szybko będą już
1: te koszulki, bo... Super, czyli ty wybrałeś tę drogę trudniejszą z tego, co wnioskuję e... teraz.
0: Teraz taką wybrałem, ale jak zaczynałem to... Za zacząłem od łatwiejszej, e, żeby się trochę też nauczyć, e, jak to wszystko działa, żeby trochę zrobić taki test, czy to się w ogóle będzie sprzedawało. Ale no w pewnym momencie musiałem przeskoczyć na ten poziom wyżej, e, do, na tą trudniejszą drogę, żeby że jednak być niezadowolony? bardziej... Byłeś niezadowolony?
1: Niezadowolony byłeś z nich, czy, czy, czy jak to? E, znaczy, nie,
0: nie, nie były... E, były dobre, tak? Ale zawsze można zrobić lepiej. I lepiej i dostosować. Bo ja, ja teraz całą kolekcję szykuję pod endurance. Mhm. A tego typu, koszul, tego typu gotowych koszulek nie było. Spodnie, w spodniach jest trochę łatwiejsza sprawa, bo można sobie swoje wkładki wszyć. Czyli kupić gdzieś wkładkę okay. enduranceową i wszyć. To jest trochę łatwiejsza sprawa, ale w przypadku koszulek no to nie było. My, trosz, my troszkę inaczej je robimy. Troszkę też krój tr, i, inny i lepszy w sumie moim zdaniem przynajmniej. Wiadomo, że tutaj każdy ma inną figurę, więc jeden powie, że taki jest lepszy, drugi inny, ale... Te, teraz robię już tą trudniejszą drogą, bo, bo po prostu liczę, że produkt będzie... Znaczy nie liczę, bo już wiem to, że będzie znacznie lepszy.
1: Okej, okay. ty sam to testujesz, czy ktoś testuje twoje produkty?
0: Ty, i, I ja... Znaczy tak naprawdę ja tę markę prowadzę z żoną, więc tu już są mhm, dwoje testerów. <laughs> tu jest już dwoje testerów, ale też e, tak naprawdę znajomi. Pomagają, te, testują,
1: <głos> przymierzają. Okej, okay, to teraz powiedz mi taką rzecz, zapytam jeszcze, jeszcze biznesowo. Jak <głos> ktoś by chciał taki biznes robić, to czy, czy z tego się da wyżyć, czy to jest taki, taki twój projekt na boku, którego jakby wiesz, a jak wyjdzie to fajnie, a jak, a jak nie, no to, to też dobrze, nie?
0: To, to znaczy z, z, zaczynam się y, jako na boku, na razie to jest główne zajęcie mojej żony, bo ja pracuję też etatowo, i, y, a żona, żona już nie, żona się zajmuje tylko, tylko biznesem, y, ale jakby... Tak, docelowo można z tego całkiem nieźle zarobić.
1: Okej, okay, no to fajnie. Czyli teraz tak, podsumowując. Są to specjalne materiały, specjalne komponenty i koszulka, jak kosztuje 2,5-3 stówki, to nie ma, nie, nie, nie ma dramatu. Ona powinna tyle kosztować, bo tyle kosztują do niej komponenty plus jakiś minimalny zarobek producenta. Tak, tak. Koszulka za 7 stów... To już jest branding, marka i trochę, jak rozumiem, płacimy za to, żeby mieć napisane jakieś tam, jakieś tam zwierzątko, mieć wyrysowane, albo coś innego.
0: W 99% przypadków tak.
1: tak. Okej. Okay. I teraz rozumiem, że te ciuchy Wymagają długiego testowania. Nie tyle designowego pewnie, czyli tak. nie tyle tego, żeby ten wzór był jakiś, bo to no. rozumiem, że można sobie zamówić jakiś print na tym materiale tak, i on, tak, i on tak. jest, tylko wymagają testowania, a tu, tu skrócić, tu wydłużyć, tu powiększyć, tu nakleić silikon, a tu nie naklejać. Tak. I teraz ty, z racji tego, jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, z racji, że jeździsz takie długie enduransowe rzeczy, to chcesz robić odzież enduransową. Tak,
0: tak, tak. Bo takiej też nie ma zbyt wiele na rynku. To co w
1: ofercie na sam koniec i gdzie można. Na, gdzie można znaleźć, gdzie to można potestować, gdzie można się tak. ustawić z tobą, żeby to, wiesz, jakby pomacać te ciuszki.
0: E, to tak, generalnie z, nazywamy się AM, jak Anna Marcin Cycling, strona jest am-cycling.com e, ja że AM Cycling, takie wiesz, że jeździmy rano. T, t, też tak, to jakby jest. No, wzięło się od naszych inicjałów, Aha. ale tak dopasowaliśmy, że to było dlatego AM, nie MA. Bo właśnie z, miało się z porankiem kojarzyć. I sklepu takiego stacjonarnego nie mamy, ale tu jesteśmy z okolic Warszawy, więc w każdej chwili można się z nami umawiać bez problemu na przymierzenie w Warszawie, czy, czy e, no nie ma problemu. Teraz nowa kolekcja będzie w czerwcu. Czyli już. Tak, Czyli wypuścimy
1: tak, tak. ten odcinek jeszcze w czerwcu, żeby było, żeby było wiadomo, że jest nowa kolekcja. Marcinie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci za radzenie tych, trochę takich tajemnic i no, proszę Cię bardzo, dawaj znać, jak coś nowego się pojawi albo jak nowy wyścig. Ja w ogóle mam taki plan, że jeżeli będziesz tylko miał ochotę, to ja udostępniam urządzenie do nagrywania i jak miałbyś ochotę nagrywać w taki, trakcie takiego wyścigu, no, oczywiście na jakichś przystankach, jakieś swoje wrażenia udostępniam urządzenie do nagrań i komukolwiek, kto miałby ochotę taką relację z jakichś długich wyścigów, wyjazdów robić, zachęcam, zapraszam, będziemy, będziemy takie relacje publikować. A tymczasem bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że cały ten zamęt z ciuchami rowerowymi i to, ile to może kosztować, jak się to robi, um, w jakiś sposób um, Przybliżył się ten temat i jakby myślę, że będzie to taki. Hmm, może trochę taka, taka sugestia dla tego, co kupować, jak kupować i kiedy. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jakie firmy, marki wybrać czy rodzime, czy zachodnie, czy wschodnie czy w ogóle jakby zupełnie, zupełnie w to nie, nie wnikam. Ważne, żeby ubierać się tak, żeby było nam fajnie, wygodnie, a jeżeli mamy ochotę, to może nawet i stylowa. Co jeszcze? Chcę Was zachęcić do tego, żeby jako, żebyście jako słuchacze ocenili podcast. Dostaję ostatnio same piątki w iTunes. iTunes to jest jak zapewne wiecie, taki, takie oprogramowanie dostarczające Um, podcasty na wasze urządzenia mobilne i komputery i tak dalej. i dostałem od Karola pozdrawiam Karola, Karol prowadzi podcast zawodowcy i napisał tak bez względu na to czy przemieszczać się gazelą, szosą, ostrym kołem, damką albo asekurujesz swoje dziecko uczące się jazdy na rowerze ten podcast jest dla ciebie, nie szablonowo, ciekawie poza tym nic dziwnego, w końcu wyszedł od Piotra Peszko. No Bardzo mi miło takie słowa, takie słowa czytać. Dziękuję bardzo za tę opinię. Was zapraszam do podcastu Karola. A tymczasem zachęcam do tego, żeby dodać swoje opinie. Oprócz tego możecie dodać te opinie również na stronie. A co się ciekawego ostatnio wydarzyło? Przygotowałem sprzęt, specjalny sprzęt, który jeżeli macie ochotę opowiedzieć jakąś swoją rowerową historię, to z miłą chęcią wyślę Wam specjalny podcastowo-rowerowy mikrofon. Taki mikrofon, który możecie podpiąć sobie do komputera, na USB. Ja właśnie na próbę nagrywam tym mikrofonem ten odcinek, po to, żeby zobaczyć jak to działa, czy to jest fajna jakość, czy niefajna. Także um, otwieramy się na wszelkie rowerowe historie. I mam nadzieję, że jeżeli masz taką historię, to za niedługo będziemy mogli o niej porozmawiać i opowiedzieć o niej, światu, albo pokazać ją. Chociaż pokazać przez uszy. Muszę się zastanowić nad tym, jaki ładny slogan tutaj użyć. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Miejmy nadzieję już za tydzień.